0: Здравейте, вие сте с 58 епизод на подкаста ICTOX, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Мая Бойчева, а гости на IC Talks днес са господин Дин Курусев, инженеринг директор на Bosch Engineering Center София и юристът Иво Емануилов, научен сътрудник в университета в Лювен, Белгия и експерт в областта на информационните технологии, защитата на личните данни и автономните технологии в транспорта. Така от известно време сме в очакване на автономните автомобили, като дори се говореше, че през 2021 година вече ще ги виждаме по улиците, е, за сега тази прогноза не се е сбъдна, но директно на въпроса, господин Русев, как се развиват технологиите? На какъв етап в момента са автономните автомобили?
1: Значи автономните автомобили а, се развиват в пет нива, като най-низкото ниво е. Автомобил, който може да ви асистира в някои от дейностите, които извършвате, като примерно паркиране. А ниво 5 е абсолютно автономен автомобил, който има нужда само да му бъде зададена дестинация и ще ви отведе там без вашата намеса. Но в момента по улиците се движат а, коли с а, 3-то и 4 ниво на автономност, което е вече много високо и Uh, колата сама би могла да стигне до избраната от нас дестинация. В различните държави положението е различно, тъй като uh, в uh, Съединените Американски щати, като пример uh, разрешено е използването на автономни автомобили и uh, шофьорът е длъжен само да присъства на шофьорската седалка. В Европа шофьорът няма право да uh, отделя ръцете си от, от волана дори и колата да е поела управлението. Така че колите са на пътя в различно ниво на автономност. Съвсем скоро в близките години ще видим и пето ниво на автономност. Абсолютно автономен автомобил, който няма нужда от на места на водача.
0: Добре, но говори се за няколко предизвикателства така в общественото пространство. Една от тях е сигурността Като анализаторите прогнозират, че автомобилните происшествия ще намалеят благодарение на технологията, но въпреки това стои въпросът за защитата от кибератаки. Също всяка една технология е подложена на риск от кибератаки. Има въпросителни по отношение на така чисто банални въпроси, свързани с сигурността, например... Какво се случва, ако върху пътния знак е залепена лепенка и той не се разчита? Или пък пътната маркировка изтрита? стрита? Двата примера са от един доклад, който наскоро публикува ЕНИСА, Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност. Как се справя господин Русев технологията и въобще изкуствения интелект с тези предизвикателства?
1: Изкуственият интелект е базиран на сложни самообучаващи се алгоритми. Те се опитват да наподобяват а, човешките реакции. И всъщност тези алгоритми, също както човека, а, се обучават непрекъснато за да бъдат по-точни и по-прецизни в изпълнението си. Алгоритмите, които а, позволяват автомобила да вижда, да чува и да усеща околната среда, са построени на базата на, на самообучението и колкото повече информация достъпва до тези алгоритми, толкова по-акуратни стават те. Когато въведем информация в алгоритмите за 10 зацапане знака, за 100 зацапане знака, за 1000 зацапани знака, автомобилът ще започне да ги разпознава по същия начин, както ние ги разпознаваме. Той се учи като малко дете, което сега открива новия свят. Алгоритма присъства, той е създаден и в момента натрупва информация за това какъв е околният свят и какви трудности и предизвикателства може да му предоставя. Представете си малко дете, което се учи да ходи. Това са нашите алгоритми за изкуствен интелект, които ще се научат да разпознават и зацапане знаци, и лоша маркировка, и немаркиран път, както един шофьор действа във всяка една от тези ситуации.
0: Тоест, според вас тези така,
1: въпросителни състечение на времето ще бъдат изчистени? Да, необходима е натрупване на достатъчно голям обем информация, за да може алгоритмите да, да достигнат изключително високо ниво на прецижност 99,99% за да можем да бъдем сигурни, че те са на нивото на концентриран човек, който е зад кормилото и а, могат да вземат същото решение и да получат същата информация от околната среда, както и един а, нормален шофьор.
0: Господин Емануилов, Може
2: би да допълня и аз, че според мен големия проблем тук е че атаките също системи с изкуството и интелекция, в някаква степен различни от класическите кибератаки и то по няколко признака. Например, при една класическа кибератака ще използвате било уязвимост в кода, било социално инженерство, нали, някаква пресъща на, на хората, слабост, знаете, склонност към предоверяване, към съдържание, некритичност към прикачени файлове и прочие. За разлика от този, бих го нарекал, класически подход, атаките срещу изкуствени дирекции обословени до известна степен и това е нещо, което господин Русев каза, от присъщи ограничения, или по-скоро дори бих казал, характеристики на използваните модели. В този смисъл, Уязвимостта на моделите е до известна степен характеристика на самото машинно самообучение, не толкова негов дефект в класическия смисъл на тази дума. И какво означава това на практика? Ами, и примерът, който колегите от ениса дават, именно един по-голям кръг от лица ще може да се ангажира в извършването на атаки срещу изкуствен интелект. примера с лепенката върху пътния знак е, е очевиден. На практика, разширяване на, на инструментариума, вече можем да използваме физически обекти като инструменти за извършване на такава атака, именно върху, примерно, знака стоп. Да манипулираме входни данни, тренировачни данни, всичко това разширява кръга на потенциални лица, които могат да извършат такава атака. Така че това също е, според мен, един от проблемите тук.
0: А как ще се справят технологията и компаниите с този проблем, за който вие говорите?
1: Срещу всяка атака има защита. Автономните автомобили са направени по начин по който, ако се установи атака или несигурност в входа, Uh, това, което uh, те правят в момента е да изключат възможността за автономно шофиране и да продадат управлението на водача. За в бъдеще, когато автомобилите са изцяло автономни, ще има м- пунктове, до които автомобила задължително ще отиде, ще оставя, водача, ще оставя пътника, защото той вече няма да е водач, на сигурно място и ще се направи нужната диагностика, за да установи има ли атака или не. Естествено, атаки могат да бъдат правени по всякакъв начин. Дори в момента, ако някой зложелател сложи фалшив знак, стоп някъде по пътя, ние като водачи на, на автомобила няма как да разберем, че това е фалшив знак и сме длъжни да спрем. Същото също ще направи. И автономния автомобил. Но атаката срещу изкуствения интелект е доста, доста близка до атаката срещу нормалния интелект и срещу нормалния човек зад вулана. Това, както каза колегата, не е, не е атака срещу нормална система или срещу имейл, база данни и нещо, което се използва широко. Това е атака вече срещу алгоритъм взимащ решение. И тук се атакува взимането на определено решение, а не самия алгоритъм. Алгоритъмът като цяло е капсулован и той много трудно би могъл да бъде атакуван по конвенционален начин.
0: Да, господин Емануилов, регулациите са още едно предизвикателство пред автономните коли. Какво трябва да се промени в законово отношение, за да започне масовото използване на такъв тип автомобили? Благодаря за
2: въпроса, чудесен е. И моето лично мнение, че тук трябва да вървим иерархично. Какво имам предвид? Трябва да тръгнем от международните инструменти, които регулират движението на пътищата и които всъщност залагат основните критерии за водачите на мутарни превозни средства, които след това намират приложение и в национално законодателство, като, например, Закона за движение по пътищата в България. Тук говоря най-вече за двете големи международни конвенции, Женевската конвенция, която е от далечната 1949 година и Виенската, нейният наследник от 1968 година. Тези конвенции също свързват управлението на автомобила с наличието на водач. Нали? Всяко превозно средство или композиция от превозни средства казва конвенцията в движение трябва да има водач. Като всеки такъв водач трябва да притежава съответните физически, психически качества, физическо и умственото му състояние да позволяват да управлява пътното средство. Виждате, говорим много ясно за наличието на човек вътре в автомобила. Особено важно а, тук е, е изискването във всеки един момент водачът да може да упражнява непрекъснат контрол върху превозното средство. Сега, през 2016 година Виенската конвенция беше изменена с няколко допълнителни разпоредби в смисъл, че системите за превозни средства, които по някакъв начин оказват влияние върху начина на управлението им, разбирайте, именно системи, за които говорим, базирани на машинно самообучение, например, да, такива системи ще се считат за, за съответстващи на това изискване за контрол, когато са в съответствие с определени международни изисквания, които се приемат от Економическата комисия за Европа на Организацията на Обединените нации. Това са технически изисквания към тези системи. И когато съответният автомобил е снабден с, тези, с такива одобрени системи, той ще се смята за отговарящ на това изискване за контрол. Въпреки това обаче изискването за водач като такова не отпада и по тази линия не отпада и възможността този водаж да трябва да може да осъществява фактически контрол. Тоест като правно изискване това съществува все още в действащото международно право. И тук може би ще прозвучи до някъде парадоксално, но по-старата от конвенциите, именно Женевската, също дава малко по-голяма свобода за тълкуване на, на тази концепция за контрол, именно защото в нея това допълнение а, не е прието. И а, спрямо тази конвенция това изискване за контрол се изразява основно в способността на едно физическо лице да упражнява ефективно управление върху един технически обект или пък система от такива обекти, каквото е автомобилът. Сега съм анализирал доста обстойно тези разпоредби и моето, моето лично мнение тук е, че при липсата на една конкретна разпоредба в тази Женевска конвенция а, съществува все още правна несигурност относно това, какво точно а, е нивото на изискуван контрол. В рамките на Европейския съюз, Испания, например, е единствената договаряща страна по Женевската конвенция, която е подписала, но не е ратифицирала Виенската конвенция, което означава, че в Испания а режима се регулира именно по по конвенция. Сега, според мен първата стъпка, преди каквито и да било законодателни промени на национално ниво е именно да се изясни какъв е обхвата на това, което позволяват тези международни инструменти и според мен това има значение не толкова за реалното разрешаване на такива автомобили за широка употреба по пътищата, колкото за безпроблемното им тестване. И акцентирам тук на тестването, защото в редица държави вече се изграждат коридори за тестване на автономни автомобили и това според мен е и посоката, в която следва да се работите, тъй като именно тестването позволява набирането на опит, който пък след това може да, да служи за информирани решения на, на законодатели и на регулаторните органи. В а, много държави се приема точно такова законодателство, което регулира именно как точно да осъществяваме а, тестване по безопасен начин. И според мен тук е голямата роля на законодателя и е регулатора, включително и в България, да се ангажира с по-широка интеграция на широк кръг от а, заинтересовани страни в създаването на такива, наречете ги, експериментални среди, наречете ги, а, отделени коридори, например, от... А, подаден път, заделянето му за, а, за тестване на такива автомобили и прочие. Но според мен това е първата, първата стъпка. И едва след това можем да мислим, необходима ли е или не а, реформа на национални правни системи, например в на
0: оговорността за вреди и, и други. Добре, в колко държави имат такива тестови коридори, за които говорите? Редица държави предприемат, включително аз съм
2: имал а, възможността да участвам в няколко паневропейски проекта с коридори, включително които се разполагат на територията на повече от една държава, например тук в Белгия имаме такива съвместни проекти с Нидерландия, с Франция, а между Франция и Испания също така. В тези държави, в някой от тях, разбира се, не във всичките, съществува такова законодателство. Било първично, нали, под формата на закон, било вторично прието от, да речем, Министър на транспорта или, или друга подобна институция. А, повечето обаче са доста плахи включително и инициативи насочени не само към тествания, ами по принцип към регулиране В Белгия, например, наскоро беше прият един кралски декрет, с който се предвижда създаването на бъдещи нормативни рамки за, за автономни автомобили Тоест, едва сега на първо време изобщо признаваме, че, че това съществува че има нужда от правна регулация но а, посоката не е съвсем ясна а, но факта, е, че където има такива актове на повечето места те са фокусирани върху правното обезпечаване на тестови експериментални среди. Може би да акцентирам едно от малкото изключение на континента, всъщност е немското право. Там през 2017 година, доста прогресивно, буквално година след приемането на изменението в Виенската конвенция, Германия прие изменение на своя закон за движение по пътищата което обикновено позволява на водачите да управляват превозни средства от ниво 3 и ниво 4, по класификацията, за която и господин Русев спомена, отменяйки до някъде противоречивите правила. Ам, сега всичко това е свързано, разбира се, и с техническите изисквания, за които споменах и които се разработват в рамките на Економическата комисия за Европа на ОНЕ. Но, но фактът, е, че в Германия такива правила вече съществуват до някъде, това, което искам да отбележа, може би е, че те не внасят кой знае колко съществена разлика по отношение на отговорните лица. Фокуса а, там е именно както и обикновено върху собственика на автомобила, върху потенциалния шофьор или оператор и разбира се тук се намесва по-конкретно и ролята на производителите, а, която именно е, е предмет на, на отговорност, свързана с а, евентуални дефекти, които продукта може да прояви и които могат да доведат до смърт, телесна повреда или, или повреждане на имущество. Но това, което може би е по-важно да, да отбележа и за слушателите на подкаста, е, че а, системите за юридическа отговорност, които имаме в рамките на, на националните правни системи, до голяма степен могат да поемат тежеста на тези а, нови технологични явления. Въпросът не е в това. А, правото е дъвкаво именно по тази причина, за да може да, да се адаптира лесно и към нови явления. Друг е въпросът Следва ли да се опитваме да вкараме тези явления в в, един модел, който очевидно съществува вече или те предоставят толкова много нови предизвикателства, че е по-добре да да помислим за нещо отделно, което да се отнася само за тях? И именно за това и казвам.
0: Вие какво смятате по този въпрос? Ами, моето мнение категорично е, че а, няма
2: как да стане без събирането на достатъчно опит. Затова съм много голям привърженик на всякакъв вид, а, да я нарека, изпреварваща, антисипейтори, както се казва, регулация, а именно посредством, а, например. А, регулаторни инкубатори, регулатори с и други такива експериментални среди, които позволяват регулаторите буквално да научат малко повече за всичко това от хората, които реално разработват и ще работят с тази технология. Тъй като модела нека да наблюдаваме малко отстрани, но без много да се въвличаме след това да регулираме, вече не работи чак толкова, тъй като технологиите стават доста по-сложни и истината е, че самите регулатори и законодателите неразполагателите с експертизата, с човешкия ресурс, ако щете, да могат да вземат информирани решения. Ние виждаме този проблем в много по-умален мащаб в областта на защитата на личните данни. Знаете GDPR, какви са тресения предизвик и е факт, че и до ден днешен, ако сравнявате регулаторната практика на различните органи по защита на личните данни в Европа, ще откриете големи различия, които, да, борда в Брюксел се опитва да регулира и, и да натъмънява, така да се каже, но а, трудно е. е. Човешкия ресурс липсва именно за това регулатора и, и законодателя трябва да бъде по-отворен към сътрудничество с а, компаниите, съответно пък и компаниите при спазване естествено на техните економически интереси да се ангажират в малко по-задълбочено сътрудничество и с своите конкуренти, ако щете, но и с, а, с
0: законодателите и регулаторите. А готово ли е обществото за автономните е, коли, господин Госев.
1: Ами, обществото не е готово, докато не опитаме автономните автомобили. А, никой не е готов за нещо, което не е изпитвал. Усещането да стоиш в автомобил, който се движи сам, сам се натиска педалите, сам движи волана, сам пуска мигача, престоява се, ускорява и спира, е изключително странно. Не е нещо, което човек може някъде да изпита м- на шофьорската седалка и да, да не е нужен, само да наблюдава пътя. Това е доста, доста особено усещане, но в момента, в който се убедим как нещата се случват, как колата се движи сама, колко много време печелим от това, колко много усилия печелим, мисля, че обществото ще прегърне автономния автомобил доста, доста бързо и с, с много голяма радост. Но тук има, има и следващия проблем, че за да видим истинска да ползват автономния автомобил, голямата цел на автономния автомобил е прекратяване в войната на пътищата. Това може да се случи само ако всички автомобили станат автономни. Ситуация, в която се движат автономни и неавтономни автомобили, би подобрила до известна степен ситуацията, но няма да достигне. И няма да ни предоставя резултата, на който всички се надяваме, а, а това е катастрофите да станат изключителна рядкост и събитие по новините, а не, а не ежедневието, в което в момента живеем с хиляди загинали по пътищата. За това е всъщност по-голямата перспектива да приемем, че всички автомобили в един момент трябва да станат автономни.
0: Господин Емануил, вашият коментар.
2: Аз съм напълно съгласен с това, че реално погледнато ползите от автономните автомобили ще видим едва тогава, когато всички автомобили са автономни. А, исках и нещо друго може би да спомена. Не забравяйте, че автомобила сам по себе си е в известен степен символ на свободата. Или можете да се качите в колата си, да отпутувате там, където пожелаете. За много от нас шофирането дори е не само начин на, на придвижване и приятно преживяване. И в този смисъл според мен ще мине доста време преди обществото да пожелае тези автомобили. Други са факторите и съм съгласен с господин Русев, който ще ускорят този процес, именно необходимостта от намаляване на човешки жертви на пътя. Особено болезнен проблем за нас в България. А, но и острата нужда от намаляване на негативното въздействие върху околната среда. Но ако питате дали скоро ще достигнем ниво на обществено доверие, е с това да се качим в който ни повежда нагоре, едва ли. А, според мен от изключително голямо значение да създадем тая инфраструктура за, за широко масштабно тестване от една страна. И от друга, и това съм го казвал много пъти по отношение на изкуствения интелект, според мен медийното представяне на тези технологии ще играе огромна роля не само за начина по който обществото ги възприема, нали, в, какъв, в каква степен се доверяваме на техните производители, но и в бъдеще, когато неизбежно ще възникнат юридически спорове, при които съдята ще трябва да Разгледа и, и възприятията за рисковете от тези автомобили в обществото. Увярвайте ми, начина по който а, медиите представят изкуствения интелект като цяло, ще играе огромна роля. Така че, а, бих казал, че, че и вие, като, като журналисти, имате съществена роля в, в оформянето на това обществено
0: възприятие. Благодаря ви за, за това. А, последно, колко би струвала една такава кола и ще може ли средностатистическият човек да си я позволи? И в крайна сметка, кога да ги очакваме? Господин Агусев?
1: Вижте, всяко ново въведение и всяка нова екстра, да кажем, в автомобилите първите години струва по-скъпо. Това, това са наблюденията върху всички технологии. ABS при създаването си е било екстра и е струвал допълнително. В момента по регулации в цял свят е задължителен за производство във всеки автомобил. С навлизането на технологията, тя ще стане достъпна до широката маса от хора. В момента, както виждаме, автомобилите с ниво на автономност 3 и 4 са от така наречения висок клас, висок ценови клас и не са достъпни до средностатистическия шофьор и потребител на автомобил но съвсем скоро с навлизането на автомобилите за мен това е срок от следващите 5 години с навлизането на все повече и повече възможности за закупуване на автомобили от ниво 3 и 4 поколение на автономност, технологиите ще станат достъпни за средния и ниския клас на автомобилите.
2: Може би да допълня, че лично според мен аз имам и друго виждане, че не очаквам тези автомобили всъщност да се притежават за лична употреба в начина по който в момента всеки от нас притежава автомобил. Пазарният модел, който до голяма степен идва с автономните автомобили, е ясно основан на идеята за транспорта, за мобилността като услуга. Този модел Mobility is a service. Така че за мен лично по-големия въпрос също и като юрист е колко скъпи ще бъдат първоначалните абонаменти за услуги, кои ще бъдат големите играчи на този пазар и как ще се справим с проблемите, които ще изникнат там по линия било на защита на потребителите, било на конкурентно право и прочее. Ще има едно, според мен, разместване на пазара по, по линия на превръщането на, на транспорта в, в услуга, на личния транспорт в услуга, което ще бъде много интересно. Така че ще има и доста въпроси. Вашите прогнози кога да ги очакваме? А, трудно ми е да кажа. Аз мисля, че склонен съм да се с това, което господин Русев казва, още повече, че и той е от страната на, на производителите. А, аз не смятам, че проблема ние е до толкова, дали технологията ще достигне достатъчно зрялост. Ще достигне, това съм, в това съм убеден. А, дали а, ще се справим с това да я представим и да я обезпечим правно по такъв начин, че потребителите реално да искат да я ползват е според мен по-трудният въпрос и той разбира се надхвърля дискусията за автономните автомобили, се прехвърля по-скоро върху дебата изобщо за това, какво ще го правим този изкуствен интелект.
0: Много ви благодаря за участието, така темата остава отворена, какво ще го правим този изкуствен интелект. А, а на слушателите очаквайте следващия ни епизод доскоро.